0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是第四十四集。我在准备这一集的内容的时候 ，Facebook 的回顾跳出来提醒我，去年三月底的时候，我上交了第一集的 Podcast。时间真的过得好快哟、哦！我现在想起来，当时我还打算一周上两集，简直是要逼死自己啊！我原本以为讲话对我来说应该不是太困难的事情，因为以前不管是在学生时期，或者是出社会，都有很多机会需要上台演讲，或者是做 present。但是在做 podcast 的时候、哦，就是真的为自己发声、哦、自己创作内容跟创业很像。我在走每一步的时候，都会考虑很久，例如说担心主题不够吸引人啊，内容不够丰富。刚开始有一段时间哦，我真的也是很强烈的自我怀疑。我说自己的故事，分享自己的所见所闻，有人会想听吗？节目能够做到一周年，我真的非常非常感谢大家的收听，尤其是有很多很多的朋友，不管是在 Apple Podcast 上面留言给我，或是到我的 IG 或脸书上面呃私讯给我，都给我很多的鼓励。而且也非常的信任我，把他们人生遇到的困境，或者是他们有什么疑惑，都很愿意跟我分享。让我更惊讶的是呢，其实我一开始的频道并不是在做人类图，我一开始的频道呢，其实是在讲职场心理学、自我成长这些内容。然后一直到去年疫情的时候，因为疫情在家嘛，没什么事做，然后我再把人类图的书拿出来看。看一看，发现几年前我看不懂的东西，不知道为什么突然看懂了。然后又想说，哎，我好像可以把我所理解到的人类图分享在 Podcast 上面，看看有没有人会想听。然后没想到越做越多人听，也越来越多人给我回应哦。那这也是给我一个很大的鼓励，也让我就是对人类图更有兴趣。甚至有些朋友主动私讯我说，他们愿意做我人类图田也调查的对象。我自己是觉得人类图最重要，也是最真实的地方是我们在日常生活中我们看到的人类图是什么，我们观察到的人类图是什么，还有我们有没有使用人类图在过我们的人生，在过我们的生活。所以，当我收到越多真实的回馈跟讨论的时候，我才有办法在学习的路上成长。你们愿意跟我讨论人类图，你们愿意做我田野调查对象，你们愿意跟我一起分享你们学人类图的心得，我觉得这些都是支持我继续做人类图这个单元的动力。频道开台一周年呢，我从来都没有正式的回复过呃听众的留言。听众留言真的很多，所以我今天想要念几则 Apple Podcast 上面留言，还有、呃、YouTube 上面的留言，还有几封私讯到我 IG 的留言。很不好意思，因为时间的关系，我没有办法每一封留言都念出来。还有一些朋友很信任我，呃，会把他们个人的经历跟遭遇告诉我。那有些我觉得太私密了，我就不方便在节目上分享。不过你们放心，你们的人生故事我会收起来，放在我的树洞里。好，第一则呢是在 Apple Podcast 上面留言的杨磊磊，他说呢喜欢我的逻辑跟口条，声音也好听，十二二二帮你盖章，但意志力这一集。一直把四十四号闸门讲成四十六号闸门呢？喜欢你的品牌行销见解跟人类图，未看先猜，你有二十四通道。谢谢杨蕾蕾帮我看误。在上一集呢，意志力中心的那一集，我一直口误把26六号对象的闸门44四号闸门说成46六号闸门，很抱歉，我在这边再更正一次哦。意志力中心的26六号闸门对应到的是对象的直觉中心的44四号闸门。那非常谢谢杨蕾蕾帮我勘误哦。然后呢，我收到1222盖章认证，真的很开心。很多人都以为我有22二号闸门。可能是因为我说话的声音跟语调好像维持在一个频率之间，所以你们可能会觉得维持在这个频率之间听起来耳朵很舒服，所以会以为我有优雅这个闸门哦。我真的非常荣幸。不过我没有22号闸门，但是很有趣的是呢，前一阵子我拿到我的三大回归的人类图，我发现在我天王星回归的这一段期间哦，我的环境当中22号闸门是开的，意思就是说，虽然我没有22号这个优雅闸门，但是呢，在天王星回归这一段时间，我很像是穿上了22号闸门的外套。所以你们会觉得我散发出22号闸门的气质。那虽然呢，它是一个伪优雅，但我还是很开心得到认证。那另外呢，我没有24号通道。24号通道是炼金式的通道。呃，这条通道是擅长创新、独特。可能杨蕾蕾觉得，因为我是做品牌行销的，所以我可能有很多很创新的见解，但我没有。嗯，不过我的确会有一些我自己独特的见解啦。还有就是呢，我发现我的塔罗牌本命牌是魔术师。如果你没有研究塔罗牌的话，就会知道魔术师也就是炼金师，所以很神奇哈、哦。好，再来是 C O H H 1993的留言，他说：“谢谢安卡的说明，四六人但。”不觉得自己善于处理人际关系耶？是否有不会交朋友的四爻人呐、啊？我觉得这个听众很可爱哦，因为你留言的语气就让我觉得，其实你是四爻人，像三五人我。其实讲话不会那么的带点逗趣，我觉得四爻人很可爱，他们会有一种他们的社交模式会带一点那种很有趣，会让你觉得很很亲近、没有距离的感觉。看这则留言的时候，我的感觉就是跟一个已经很熟的朋友在讲话的感觉哦。好，那我认识的四六人呢，社交方式是比较隐晦的，可能因为四爻在前面，前面是头脑嘛，所以你的头脑很想社交，但是身体是六爻。也就是说，头脑想到的是四爻社交的模式，但是呢，行为上表现出来的是六爻人的模式。我们都知道，六爻人就是活在云端啊，有个老灵魂在身体里面，所以老灵魂喜欢什么？老灵魂反而是喜欢独处的，所以我相信四六人应该是有一些拉扯的，可能是因为这个原因，让你觉得你不擅长社交吧。所以呢，还是那句老话，回到你的内在权威，让你的本能帮你做决定，而不是让你的头脑帮你做决定，要不要去社交，要不要去交这个朋友。再来，这位听众是八八八八八八八八，哇，好，我觉得你很聪明，因为你用了八个不同的字来写“八”这个字，而且是用八个字。好，你成功的吸引了我的注意力，而且让我觉得你很特别。这位听众留言的标题是“期待谈到投射者”，然后他的内容是说。太期待更多人类图内容了，声音好听有条理，推荐人类图单集给很多不清楚但知道人类图的朋友当一个起头，超浅显易懂的，不然每次人家问人类图是什么，真的超难形容的。真的，我非常同意。我大约在七八年前、五六年前，我就听说过《人类图》了，而且中间不止一次哦，有接触过《人类图》，甚至有朋友直接丢了一本人类图的书给我，叫我去读哦。但是看书真的看不懂。然后当时我也有听去上过课的同事分享《人类图》，我也是听的，就是一头雾水。去年疫情期间，我再重新把课本拿出来读的时候，不知道为什么就突然觉得我好像有点。懂人类图在说什么，有可能是因为我这两年有接触星座、塔罗这些，因为有些脉络跟逻辑，我感觉是类似的。自学了一阵子之后，我确定我对人类图非常非常有兴趣，是多过于我。过去接触过的各种神秘学跟身心灵的工具，所以呢，我觉得可能当时啦，我还没有学人类图嘛，可能当时我在建谷就有了回应，我就去上了一阶的课程。那我发现去上了一阶的课程对我来说是非常有帮助的，因为自学我们看书看网络上面的资讯其实是蛮凌乱的，那上课呢，老师会帮你统整成一个。很有系统的教学方式，或许有些东西我大致上知道，但是其实并不是那么的清楚哦。之前是一个模模糊糊的状态，上完课之后呢，我觉得自己是比过去更了解、更明白我到底读到人类图是什么。当我了解人类图在讲什么的时候，我就发现其实人类图是可以用更白话、更有逻辑的方式搞懂它。哎，一旦你搞懂它，你会发现它真的非常实用。呃，我有个朋友，他同时接触人类图跟紫微斗数，他说。紫微斗数实在太难了，我说为什么？他说紫微斗数都是文言文呢、欸，我们这种文学底子不好的人不适合学紫微斗数啦，我们还是乖乖学人类图就好啦。以前我在看那个紫微斗数，说我真的也是看一头雾水。我发现呢，学紫微斗数，第一个你必须要先搞懂文言文，这是第一关。搞懂文言文之后，你才有办法再去懂它里面的逻辑跟脉络。这对我来讲真的是啊。比天书还难呐、啊！好，接下来这位听众呢，署名是“我也到了过生日会慌张的年纪”。他说：“谢谢你们的分享，陪伴了我过生日的焦虑，专注在自己现在在做什么，把这一刻过好，或许就是最好的方式，停止对未来的担忧和执着于过去。”没错，其实不执着于过去，不焦虑未来，你唯一要做的事情就是活在当下。这个人生哲学呢，也是我在四十岁之后我才渐渐明白的道理哦。而且老实说，也无法一次就做到世事事沉浮，真的是要不断的练习，不断的受挫折，不断的自我对话。当无常来的时候，你会发现生命真的很渺小。我们年纪越大，经历过的事情都在教我们什么是无常。渐渐的，你就会明白，你能做的事情也只有。活在当下，很开心我跟少宗能陪伴你一起跨越四十世代。这一集也特别感谢我的特别来宾曾少宗先生，他真的贡献了很多他自己的人生哲学，也非常感谢他拔刀相助的来上我的节目。再下来这位听众昵称是即将成为一个四十岁的大人，他说这集真的太棒，我是一个即将也要踏入四字头的人。早点听到安卡的内容，包括之前讲的心流，或许在不很不舒服的当下有解套心理的转变。安卡声音很好听，每集的主题与内容，相信对自己都很有收获。希望安卡有更多关于调整心态、迈入四十岁的生活及职场转变的节目。框号一订阅加五颗星。谢谢你的称赞。从你的留言，我可以感受到你真的很用心，也很有耐心。听完我所有的集数，你提到希望我能分享更多调整心态、呃，迈入四十岁的生活及职场变化的节目内容。会的，我已经有在规划了。接下来的很快，可能一个月、两个月之内，我会再邀请特别来宾来分享如何优雅的变老。职场单元也有在规划当中哦，所以请你继续的收听喽，好吗？接下来呢，我想再分享一些我在 YouTube 频道上收到的留言。其实我有把我每一集内容、哦、都上传到 YouTube 频道上面。我很惊讶的是，在人类图这个单元里面哦，最多人留言的，而且每篇留言字数都非常长的那一集是显示者那一集。我原本以为呢，留言最多的会是投射者，因为。投射者喜欢被关注嘛？我的确收到很多私讯，是投射者在。敲晚说想要听投射者那一集，但是呢，我上了那一集之后，投射者们，你们去哪了？为什么都没有人给我回馈呀？如果那一集我讲的不是很正确，或者是说你们觉得嗯，好像没有讲中你们的特点呢、欸，也欢迎你们跟我说好吗？让我知道投射者你们到底在想什么。好，那回到让我惊讶的显示者，因为显示者的能量场是封闭的，我原本以为显示者是不需要别人。的关注跟认同的，没想到显示者是四大类型中最火药的。我仔细想一下哦，我觉得显示者要的不是关注，那是投射者的需求；呃，他们也不需要认同，那个是生产者的需求。其实我从显示者的留言当中，我可以感受到他们要的不是关注，也不是需求，他们要的是被理解。可能是因为埋着头专注在呃自己的小宇宙里面的他们哦，很需要被大家理解。他们关起门来的原因，那我就来读几篇显示者的留言，让大家更了解这些少数的存在吧。这位是在 YouTube 频道留言给我的平盛 P I N G Z H E N G， 他说：“显示者六二情绪型的我，听到尾声按卡提醒。”其实要不要告知是属于个人意愿，绝对不是为了大多数人的形式方便。如果是为了大多数人方便形式，而让显示者少数在做每一件事都要痛苦限制的话。应该是大多数人要退一步。我想他这里的意思应该是说，为了大多数人的方便而要少数的显示者在做每一件事情的时候都告知，对他们来说是很痛苦，觉得是非常限制他们的自由意志的。在这一集我也有说，应该是大多数人要退一步，不是多数法则让少数去服从。（括号此话真的有被安卡救赎到。）能用如此通透公道的角度看显示者的告知，目前只遇过你一个。那还有呢？前面安卡也写到，越想控制显示者，只会换来反效果，最后要么显示者走人，不然就是苦苦压抑自己，简直被说出苦楚。现在的我，除非你好，我也好，我退你也退，不然大家就保持距离，彼此少干预，这样六二也可以接受。那还有一位听众朋友是 Sandy 王，他说：“非常谢谢你对显示者的解说，我也是显示者，但我没有感觉到特别自己有什么气场，也不觉得自己有多耀眼，甚至大部分我是被忽略的存在。”只有觉得自己很容易会让周围的人感到压力，有一种格格不入的感觉，这几乎是与生俱来的。不知道是不是因为生产者太多，为了生存，的确有些性格我有被调整过。目前显示者的特性只剩下一很有距离感，二一旦投入一件事情是可以很专注，但无法长时间聚焦，能量的确比较容易瞬间爆发的事情跟工作。三不那么喜欢在群体中长时间生活，需要有空间。四不喜欢太被群体注意，越是这样就越低调到几乎在潜水，让别人看不出来。五不喜欢，可能是因为不喜欢被打扰，地域观念很强。其实我会觉得跟猫差不多。就算是善意的擅闯，礼貌上会保持闪避，但实在觉得困扰又无法说破时，会选择长时间消失。这也是多数人无法理解的地方。以上是两位显示者朋友在 YouTube 上面的留言哦。我对显示者真的很好奇。因为他们人数真的很少，当然最少是反应者啦。可是因为太难认识到反应者了，我真的没有认识到任何一个反应者。这也是为什么反应者那一集哦，我迟迟到现在都还没有产出。所以听众朋友，如果你是反应者的话，可不可以不要再潜水，不要冒出来让我知道一下，然后让我做一下田野调查好吗？好，那刚好。因为我认识两位显示者，所以我花了很多时间跟他们相处。从跟他们相处当中去观察到显示者的行为，以及他们对于告知的反应跟态度，我可以理解那种明明是我自己的事，到底为什么要告知你们啊的心情。因为我自己本人也是有点小叛逆，我想做什么事也很讨厌有人在我旁边唠叨，我也会觉得这是我个人的事，到底是该你批示啊？<笑>是我在过我的人生，又不是你在掌控我的人生。可能因为三五人的异端，让我有叛逆的基因啦。所以显示者们，我明白你们需要世界理解你们，你们只想安安静静的在你们的小宇宙里面，用你们的方式生活。就像我曾经回复另外一个听众朋友的留言哦，我是这么觉得，我自己认为人类图可以帮助了解自己。了解这个世界为什么这样运作，回到内在权威跟策略，的确会帮助我们更容易融入人群，生活更便利。但是如果追求便利并不是我们此生目的，怎么办呢？像我是建骨型权威，然后我又是不见棺材不掉泪的三五人，我们是经历挫折，反而是增长智慧的所在、啊。所以呢，我也是从跌跌撞撞当中去堆积我的人生智慧的。那我相信很多事情都不是我的见骨所做出来的决定，但你说我会后悔吗？我不觉得我后悔，因为虽然看起来挫折很多，看起来过得比一般人还要不舒适，但是老实说，这些不舒适跟挫折真的是给了我很多的养分。唉，你们可以说我是自虐好了。<笑>但我还蛮享受这种自虐带来的果实哦，所以我认为呢，我们明白人类图的运作方式，但是要不要听从内在权威的决定，还是在自己呀、啊？所以呢 ，Pin Zeng， 我在这里祝福你开心顺利哦。IG 里面也有几则私讯的留言，给我很大的鼓励，所以我也想要读出来跟大家一起分享。有一位 S U N N Y Y Y。Eh 的听众朋友，他说他之前听过《人类图》，也跑过自己的图，但没有深入了解过，只停留在一张图、一个表格的阶段。因为听了《四十世代的臣服与放下》那一集，认识了《人生自救指南》客运，觉得安卡小姐声音听起来很舒服，想再听点别的内容，于是点了《人类图自学笔记》。记得那时候正在洗衣服，一停下来，马上去找了《人类图》的书来看。没错，是安卡小姐的人类图自学笔记触发了我使用这项工具，再次认识自己。目前仍在继续学习，感谢安卡小姐为我开灯，我很开心能够让更多人认识人类图。如果能够做那个帮你开灯的人。我会觉得非常非常的荣幸，人类图真的是一个很好工具。祝福你 ，S U N N Y Y Y E H， 祝福你学习顺利哦。如果你在学习的过程当中遇到任何问题，或是你想要找人讨论的话，都可以在私讯给我。哦。另外是有一位听众朋友，他的名字是 Enter 刘 ，E N T R。L I U 这位朋友说：“我是三瑶人，最近因为工作结束，心情非常低落，觉得自己好像归零，断开人生不断的重复。听到你的频道，我花了两天的时间把你频道全部都听完了，深深感觉到频道这个名字取得非常有意义。人生自救指南，唯一能救的只有自己。”而你像是司机一样，用过去的经验指导我们。我本身又是投射者，很多事情都没什么电力，通常都是听 podcast 当做充电。也谢谢你的启发，让我再去了解人类图，让自己内心比较好过一点。安卡，你的声音真的很疗愈，谢谢你。我才要谢谢你们，让我知道我有疗愈人的能力，因为这表示我也疗愈了自己的某些部分。我疗愈了我自己的某些部分，我才有这个能力能带给你们温暖跟力量。所以我也同样祝福 Enter。当你越来越了解自己，就会越来越接纳发生在自己身上的一切，还有自己的原厂设定，这些都没有好跟坏，它都是宇宙最好的安排。另外还有位朋友在过年期间寄了一个新年的祝福讯息给我，这位听众朋友是 Yan Walk Water。他说：“潜水人浮出，安卡你好，我是在 Spotify 听到你的 Podcast。这个平台似乎不能每集留言，最近发现可以给五星，立刻按出五颗星，而且它是用星星的符号，我觉得超可爱的。”他说，各个主题都很好听，职场、人生、思考或人类图，不同的来宾访问、解梦等都很有意思。从片头的音乐开始，就让人有愉悦期待的感觉。内容也听得出真诚、用心及质感，音质、咬字、语速等。听起来都很舒服宜人，在过年返乡途中和在家帮忙打扫中，一集接着一集听，很棒。谢谢你的用心制作及分享，祝福你新年天天健康快乐。我收到这则讯息的时候，我真的很开心，因为当时的我也正好在返乡过年，开始回顾说，哎，去年做了什么啊？也会很期待自己来年能够做一些什么改变，或者是，嗯，能不能够再有更多的突破？或是我能够在创作出或者是产出什么东西，能够帮助到更多的人。所以，当我收到这位听众朋友的新年祝福的时候，我真的很开心，因为好像在为我过去这一年做的事情给了一个认可的盖章。所以，非常谢谢这位听众朋友，我也祝福你在这一年能够收获满满，心想事成。这一年来呢，真的有好多好多的朋友私讯到我的信箱，还有留言，然后我真的无法一一的在节目上念出来，但是我由衷的感谢你们的每一字每一句，都带给我非常大的力量。我希望未来的一年，我能把更多的自我成长的经验，还有更多人类图的知识，以及日常实践的心得，用更浅显易懂的方式跟大家分享。在我准备一周年感言的时候、哦、我回顾一年前开始做 podcast， 那时候的我到底是怀抱着什么样的心情？是什么驱动我去做这件事呢？我发现当时的我就是有一股很满的欲望，想要把自己的经历、人生的水想讲出来。那个欲望可能是建国的动能吧，而且那个动力感觉是像要从喉咙里面冲出来的感觉。刚好最近我学习到一点点的轮回交叉。呃，我们的人类图左右两边不是有一排的数字跟星座的符号吗？因为我还没有学到轮回交叉，所以我也不敢讲太多。所以我简单的说一下，我们左右两边的数字，前面三个是蛮重要的。第一个是太阳，第二个是地球，第三个是月亮。那我们大致上了解一下，就是太阳是我们此生的目标。可能是我们想成为的人，或者是我们希望能够拥有的能力。地球代表是我们的本质，那月亮呢是驱动力。我的黑色月亮是落在三十三号闸门。大家知道三十三号闸门代表什么吗？三十三号闸门代表的是退隐的闸门。三十三号闸门是人类图里面非常需要独处的其中的一个闸门。这个闸门他知道很多别人的秘密。但通常他们都非常善于保密。然后33号闸门有个很大特点，就是他们非常需要独处，而且也很喜欢独处。因为在独处的时间，他们会把听到的别人的故事，或者是,是别人主动告诉他们的故事，他们把这些故事沉淀、过滤、整理、再整合。所以33号闸门的目的是要我们知道我们从过往学习到什么。然后透过独处消化这一些我们学习到的经验，我们才能够从三十三号闸门当中得到真正的智慧。这个真的很符合我做这个频道的驱动力哦。其实这个频道我正在做的事情就是，我把我的故事或者是别人的故事过滤整合，可能也有透过我二三四三那个通道、洞见通道，或许你们听起来觉得嗯。好像没有道理的，然后也很容易理解。那是因为我的33号闸门，让我在独处的时候，把你们的经验、把你们的人生故事，包括我自己的人生故事，都在整合一遍、过滤一遍，累积之后，就会变成是人生的智慧。所以人类图就是这么的有趣哦。原来我的月亮是在33号闸门，难怪我的驱动力是把所有过往的经验，利用我在独处的时候消化、沉淀，化成一个。我能够告诉大家分享的经验。最后呢，我想说谢谢每一位愿意搭乘《人生自救指南》客运的朋友们。我希望我这一台客运载满了各种自救指南，车上的乘客，然后包括驾驶我都能够提供你人生的指引，让你们的人生走得顺畅快乐。如果你们喜欢今天的节目内容，请你们不要忘记帮我在 Apple Podcast 的下面评分留言。如果你是 Spotify 的用户的话呢，现在也可以五颗星好评哦。另外呢，我有起了一个人类图自学笔记的私密社团，里面我会分享一些人类图日常的实践心得。起这个社团的用意呢，也希望能够认识更多喜欢人类图的朋友，然后我们可以在社团里面交流。所以这个社团不是只有我可以发言的，这个社团大家都可以发言。你们如果想要在这个社团里面分享你们学习到的人类图，或者是说你们如何用人类图来实践你们的日常生活，都可以在这个。社团里面留下你们的心得，再次谢谢你们的收听跟你们的各种鼓励，希望你们继续留在车上，让我陪伴你们往更好的方向前进。谢谢你们，我们下次见，拜拜。